0: Hola tout le monde! Salut tout le monde! On se retrouve du coup aujourd'hui pour la partie 2 de l'épisode 3 euh, de notre podcast. Oui. Donc la partie 2 sur euh, l'épisode sur nos études où on va rentrer un peu plus euh, dans, dans le deep, je dirais. Dans le deep du sujet, <rire> comment on sent, pourquoi on a fait ça. Exactement. Donc voilà, on vous, on laisse, vous laisse avec, avec la, la suite. suite. Bonne écoute.
1: Donc, Sophie Menot, pourquoi mmh. avez-vous choisi de faire des études de psychologie, finalement
0: Asseyez-vous pourquoi... sur ce divan. Mmh. <rire> On inverse les rôles <rire> <rire> euh, pourquoi j'ai re-réfléchi à ma lettre de motivation que j'avais fait sur Parcoursup Oh wow. Ouais, ouais, ouais. J'ai réfléchi hein. je ne suis pas allée la chercher, mais du coup, je me rappelle que dans. Et c'est toujours ça. Mais dans ma lettre euh, Parcoursup, déjà, c'était mon, mon premier choix, c'est vraiment ce que je voulais faire. Euh, Attends, sachant qu'à l'époque, on ne se connaissait pas du tout, donc moi, je n'ai pas la ref. C'est vrai. Euh, je pense que ça fait. Depuis le lycée à peu près fin collège que je voulais faire ces études euh, j'étais un peu j'avais un peu peur dans le sens où je, je savais pas si j'étais prête à entendre des gens qui est pas bien toute la journée mmh. euh, et j'avais peur que ça m'impacte trop et que et que je le vive pas bien mais au final c'est ce que je voulais faire non mais oui c'était euh, c'était collège parce que euh, au collège, j'avais fait un, un stage dans une entreprise et le côté marketing, j'avais trop kiffé. Et en plus, c'est nickel, ça va rebondir sur mon argument de... Enfin, mon explication de pourquoi j'ai fait psycho. Euh, j'avais trop kiffé le marketing parce que je trouvais ça trop intéressant de réfléchir à ce que les gens aimaient, ce qui pouvait leur faire acheter un produit, etc. Donc du coup, une des premières choses que je kiffe dans la psycho, c'est comprendre euh, le comportement des gens. Et euh, le fonctionnement du cerveau, un peu, c'est toujours un truc qui m'a vachement intéressée depuis toute petite euh, je pense que ma mère aussi dans ses explications etc elle m'a pas mal sensibilisée à ça euh, donc il y avait le côté ouais vraiment cerveau euh, ça m'intéressait donc à un moment donné je me posais des questions aussi sur euh, la neurologie plutôt côté médecine mais euh, faire des études de médecine non merci c'est ciao <rire> c'est ciao tout à fait euh, et aussi j'avais envie de faire un, un métier euh, pour aider les autres, et où... Enfin, j'avais la... enfin, besoin de me sortir utile dans le métier que j'allais faire. Donc, du coup, le marketing, c'était ciao aussi, parce que, bah, marketing, j'avais pas l'impression que j'allais aider les gens, mais plutôt le contraire, selon l'entreprise où je pouvais être. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, voilà. Et il y avait un autre côté aussi, euh, bah, que je disais un peu dans l'intro, c'est, enfin, aider, et aussi participer au fait que... à aider à ce que... À, à avoir un impact dans la société, pas juste être utile à une personne, mais aussi avoir un impact dans la société, euh, faire un peu... C'est très... Euh, pas du tout humble, je pense, enfin j'ai l'impression de dire ça, mais c'est la vérité, euh, aider à ce que le monde y soit meilleur, quoi. Et, euh, et donc, Attends, du coup, j'ai tout.
1: Ta... Oui, non, si, je comprends. Ok.
0: Oui, de dire, euh, moi, Sophie <rire> Menot, euh, je veux participer à un monde meilleur. Bon, euh, bah, si c'est vrai. Si
1: tu vas sauver tout le monde, je te dis, ferme ta gueule. Mais si tu dis, vas-y, je mets ma graine, j'essaie de, sauver... de faire ce que. Oui, même pas sauver les gens, j'essaie juste d'aider les gens à, à être ce qu'ils veulent être.
0: Oui. Pas, tranquille. Mmh. Et il y a un truc auquel j'ai souvent, enfin, long... pendant longtemps, été vachement sensible. Euh. Je pense que c'est. Bah, de par mon histoire familiale, ma mère, elle était maîtresse. Euh, et donc, euh, elle était. Enfin, souvent, elle me racontait des histoires de. Bah, d'enfants qui avaient plein de problèmes familiaux, euh, etc. Et donc ce côté de voir des enfants comme ça, euh dans des familles où ça va pas du tout qui leur donnent pas ce qu'il faut etc ben j'avais envie j'ai toujours eu envie même quand c'était des, des personnes qui étaient dans ma classe etc c'était vraiment des personnes qui me touchaient etc et donc j'avais envie de d'aider euh, ces enfants et je trouvais que être psychologue c'était un bon moyen aussi euh, de le faire sachant que du coup dans la psychologie ce qui m'intéresse beaucoup euh, c'est les enfants il y a pour cette raison et aussi parce que j'aime beaucoup euh, euh, être avec des enfants en général mais, euh, mais voilà et euh, ah oui et non et dernier point, oui, ça, je sais pas si tu sais, mais euh, au collège, non, début lycée, j'avais vu une euh, coach d'orientation. Et. Pardon, je ris, <rire> ce terme. Oui, c'est pas, justement, ce n'est pas une conseillère d'orientation, c'est une coach d'orientation, donc un peu psychologue. Mais tu me l'avais mais... dit Tu okay. me l'avais dit. Et euh, en vrai, c'était grave cool parce qu'elle m'avait posé... les gens devaient des...
1: écrire, non sur oui ça. -ce bah, tu...
0: Ouais entre autres. Mais du coup il y avait vachement la question qui se posait par rapport à tes valeurs, par rapport à, à, à dans quel cadre tu voulais travailler. Et il euh, y a un truc que je veux vraiment plus tard, c'est être maître de mon emploi du temps, c'est-à-dire décider à quelle heure je commence pour ne pas commencer à, du, à 7 heures du matin et pouvoir me lever à l'heure à laquelle je veux. Euh, si je veux me mettre en vacances à ce moment-là, je me mets en vacances. Enfin décider ce que je fais. Euh, pas avoir un patron. Le, euh...
1: le rapport à l'autorité Sophie maintenant on en parle ou pas?
0: Euh, pas fou. <rire> donc, euh, donc ouais, j'avais vraiment envie d'être dans mon coin, d'avoir rien à... aucun contre à rendre à personne. Et psychologue, tu peux facilement faire ça quand à ton cabinet. Donc ça a pas mal euh, pesé. Oui, dans voilà, la là, toi c'est libéral. For sure. Ouais. Euh, à la fin, ouais. Enfin, pas à la fin, non. C'est que dès que je me sens assez à l'aise pour voler de mes propres ailes, euh, je me casse de structure et ouais, j'ouvre mon cabinet. Ok. Voilà.
1: Et est-ce que ça a changé Non, en fait, toute cette ambition que tu dans cette, cette motivation dans, depuis... Ça, ça a jamais bougé, en fait, toutes ces convictions, jusqu'à aujourd'hui
0: Euh... Non. Il y a un peu des trucs qui ont bougé, mais euh, non, que ce soit euh, en, avec la fac, euh, être... Euh, être... Euh, mettre de mon emploi du temps, c'est une envie que j'ai encore plus. Euh... <rire> Aider les enfants... Euh... Ah non, alors attends. Aider les enfants, c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire, mais travailler avec les adultes, pas les personnes âgées, les personnes âgées ça m'intéresse pas, mais travailler avec Pourquoi? les adultes... Euh... Bah ils vont crever
1: frère, j'en ai un à foutre qu'ils soient en
0: paix, quoi. Tout à fait. Non, je rigole. Non, je pense qu'en <rire> vrai, dans... <rire> dans déjà ce que je dis, euh, j'ai l'impression que bah, ouais, c'est un peu le bout de chaîne et que t'aides moins la société en aidant les personnes âgées. Je dis pas que c'est la vérité, c'est masse... Make sense,
1: ça non, mais ça make sense dans ta logique.
0: Ouais. oui mais ouais c'est ma façon de voir les choses et euh, comme enfin je suis je suis pas à l'aise avec les personnes âgées en général je, je sais pas c'est pas des personnes avec euh, lesquelles je suis à l'aise euh...
1: ben bah, t'as voilà. pas l'habitude non plus de fréquenter peut-être des personnes âgées
0: aussi et puis ça me renvoie à des choses qui me font peur genre par exemple mmh. enfin euh, surtout avec mes études personnes âgées ça va être surtout être des démences et les démences c'est ouais. vraiment ouais c'est un truc que ça me fait enfin vraiment peur de donc, euh, ouais, ça aussi, ça me renvoie quelque chose que j'ai pas forcément envie de voir, et, et voilà, quoi. Voilà.
1: Ben, euh... Oh, quelle arrogance, mais quelle arrogance Madame, <rire> c'est ce qu'elle veut faire, madame, c'est où elle va. Waouh Voilà, qu'est-ce que je vous dis ça. Ah oui, et
0: et... Tout <rire> Non, un point important aussi, c'est que euh, pourquoi je fais mes études Pour faire le métier qui est associé avec mes études. C'est que, euh, quand tu fais la psycho... À la fin, tu as une licence, un master de psycho et un certain nombre de stages. tu as le diplôme de psychologue et tu peux être psychologue. Donc, je fais mes études euh, aussi pour... Enfin, c'est pour faire le métier directement qui est associé, mm -hmm. quoi. Make sense. Ah oui, totalement. Bah parce ouais. que moi, justement, ça ne résonne pas du tout de la même manière. Oui, oui, oui c'est pour ça aussi que j'ai pensé à ça. Et avant de passer à toi, euh, mon master, euh, donc master de neuropsychologie. Euh, pourquoi j'ai fait ces études c'est une question que je me pose encore un petit peu, mais on, revient, on y reviendra <rire> après. Euh, mais euh, je pense qu'il y avait le truc de. bah Souvent, quand je disais que je faisais des études de psycho, ce que je disais un peu, on était là, psycho, philo, Et je trouvais ça un peu rassurant de dire Non, les gars, je fais pas juste de la psycho, je fais de la neuropsy. Tu t'intéresses mmh. au cerveau, genre, il y a un côté un peu plus à concret parce que t'as un. T'as un substrat, genre, t'as le cerveau qui est, qui est concret, alors que les comportements, bah, t'as pas ce substrat qui est le cerveau. Mmh. Euh, et donc je pense que c'était un peu pour me rassurer moi un peu pour rassurer ma famille etc parce que ça fait un peu plus sérieux ça fait un peu machin etc et euh, mais aussi le côté euh, euh, bah aider toujours les enfants euh, aider les enfants qui ont des difficultés euh, scolaires euh, comme les, les dyslexies euh, les troubles de l'attention etc ça m'intéresse vachement aussi donc euh, donc voilà et alors vous, Madame Herbani, pourquoi faites-vous vos études Et allez-vous confirmer ma théorie que les gens font euh, leurs études pour euh, que le monde soit meilleur Je vous laisse la parole.
1: Je ris énormément parce que euh, le, le « vous vois moi et le « Madame Erbani », ça peut me turn on. 4 secondes, ah. ça peut me turn on. <rire> 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 euh, du coup, déjà quand je t'ai écouté, c'est fou comme ça a résonné à l'inverse. Euh, de moi comment j'ai pu euh, considérer mes études dans le sens où déjà dès petite moi ça a été une grosse source de pression en fait de euh, je voyais un peu tout le monde qui, qui, qui connaissait euh, ce qu'ils voulait faire après par la suite et moi j'étais en mode je n'ai aucune idée okay. et encore une fois pas parce que j'étais stimulée, enfin pas, pas parce que rien ne me stimulait mais au contraire parce que tout me stimulait et que je ne savais vraiment pas quoi faire parce que tout m'intéressait euh, je voulais absolument tout découvrir et j'étais en rien spécialiste de quelque chose justement. Je voulais un peu connaître un peu tout, mais pas. Je, je, je jamais à fond dans un sujet. Et j'ai fait euh, un stage de troisième, un truc de un truc comme ça, enfin un truc qui me plaisait pas.
0: Uh -huh. Et
1: après au lycée, j'ai commencé à réfléchir de ce qui pouvait un peu toucher à tout et qui pouvait s'intéresser à tout. Je m'étais dit c'était un peu journaliste, donc j'avais fait un stage dans un dans une rédaction d'une semaine donc c'était pas non plus fou mais c'était une piste euh, et euh, je voyais le journalisme comme une donc là ça va rejoindre le fait euh, la, ta question comme quoi est-ce que je fais des études pour rendre le, le monde meilleur mmh. pour moi le journalisme ça permettait de donner accès à des informations et ensuite de donner le libre arbitre aux gens d'agir comme ils le voulaient selon leurs convictions donc de s'écouter eux-mêmes et comme je dis toujours l'important c'est de s'écouter et vraiment c'est dans cette dynamique là de je, par l'information par la connaissance tu as le le, la, 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 le libre arbitre en fait de prendre des décisions tu es maître de tu as toutes les cartes en main tu as la map finalement et maintenant c'est toi qui choisis le chemin
0: attends et eh ben tu sais quoi en psycho le, le une des un des trucs comme ça enfin c'est un peu le même raisonnement c'est tu comprends euh, pourquoi t'as ces pensées pourquoi t'agis comme ça etc donc tu as le libre arbitre enfin le libre arbitre où tu comprends pourquoi tu fais ça et donc, du coup, tu as, as accès à ces connaissances sur toi, mmh. et, et donc, du coup, après, bah, ouais, tu, peux, tu peux agir comme tu veux, et tu peux. Euh... Donc, mmh. ouais, ok. Ok, ok. okay. Bah, carrément. je, te, je et te redonne la parole. Du coup,
1: pour faire des études de journalisme, il, tu peux le faire en gros en master, et donc, au début, il faut une licence. Et j'avais vu à Lille qu'il y avait en gros des licences qui permettaient de faire une spécialité journalisme à côté, pour ensuite te préparer à rentrer dans les grandes écoles de journalisme. Donc j'ai dit, vas-y, bingo, je fais ça. Et à côté, j'ai fait droit. Je pense qu'intérieurement, il y avait un truc, c'est assez facile parce que ma sœur a fait droit, ça serait réconfortant. Je suis assez disciplinée, je suis une... très euh, carré, j'étudie euh... beaucoup. enfin je... Ça peut rentrer dans, dans ma façon d'étudier. De... Mm -hmm. Donc il y avait une facilité comme ça. Et d'un autre côté, je me disais aussi que... Euh... Euh, j'avais envie, enfin euh, toujours encore une fois, ce, ce côté injustice en moi qui me révolte, et euh, j'avais envie d'agir dans ce sens, et vraiment très innocemment, j'ai vu le droit comme une porte d'entrée à combattre toutes les injustices euh, euh, du monde, on va dire. Et finalement, non. <rire> finalement, j'ai fait cette année-là qui a été un peu douloureuse parce que euh, l'atmosphère était pas si bienveillante que ça, et du coup je voyais plus ma place dans ça déjà que c'était vraiment par tâtonnement que j'y allais je, je trouvais pas du tout ça résonnait pas de la bonne manière en moi et en fait du coup j'ai dit vas-y je change d'études mais je voulais pas redoubler et le seul passage qui faisait pas redoubler c'était les sciences politiques donc j'y suis un peu okay. allée, par, je suis allée par, par dépit quoi de base et au final en fait je savais que c'était la meilleure décision parce que bah, c'était en fait multidisciplinaire donc je savais que j'allais pas m'ennuyer et que dans tous les cas j'allais trouver des choses qui allaient, allaient m'intéresser et me nourrir et c'est drôle parce que pour la petite anecdote, j'ai ma prof principale de terminale avec qui j'étais très proche. Et euh, quand je lui ai dit que j'allais faire des études de droit, elle m'a dit tu fais le chemin que tu veux mais sache que je pense que tu feras science politique.
0: Oh. Et je trouve
1: ça hyper drôle en fait parce que vraiment je voudrais la recontacter pour lui dire frérot là voilà, je suis en dernière année de sciences politiques quoi. Donc euh, bref. Et donc je me suis retrouvée en sciences politiques euh, On a oublié l'anecdote Covid mais... Euh, Bref, euh, Covid à distance, machin. Mais ça me plaît, les études. Et après, j'ai fait euh, mon Erasmus en Pologne. J'ai eu ma licence de sciences politiques. Donc vraiment, première année, droit journalisme. OK, deuxième année, sciences politiques en, en France à Lille. Troisième année, sciences politiques bancales avec relations internationales en Pologne.
0: Mmh.
1: Ensuite, ben bah, vas-y, il faut faire le choix du master. Et là, c'est là où s'est posé la question de études de genre. J'en avais un peu entendu parler dans mes études en sciences politiques... Et c'était en fait. Le...
0: Quand tu dis entendu parler, euh, est-ce que tu avais eu quelques cours sur ça ou tu avais entendu des gens parler de ça, mais tu jamais eu rien eu de concret sur ça
1: J'ai eu la chance d'accéder à un cours en L2 d'un prof okay. qui a changé un peu euh, ma perception, on va dire, de l'univers académique, où euh, on devait. Euh, c'était l'étude, en fait, de grands penseurs euh, du XXe siècle. Et euh, en fait, c'est lui qui a décidé de mettre la moitié du programme sur. Euh, les féministes en fait matérialistes euh, qui est un courant de pensée euh, euh, des années 70 et euh, en fait c'est là où il m'a totalement introduit aux études de genre et j'ai dit en fait okay. c'est possible c'est vraiment okay. okay. possible que dans l'univers académique je puisse étudier les études de genre, c'est quelque chose de sérieux d'empirique où il y a des, un cadre et même si ça fait peu en France c'est vraiment très très récent et après j'ai fait du gender studies aussi en France et après quand je suis allée en Pologne pareil j'ai fait des études de genre et donc concrètement j'ai dit vas-y ça tient en fait, ça, ça, peut, ça, ça tient debout quoi, ça a de la forme. Okay. Et sauf que j'ai postulé à, au master dans lequel je suis actuellement, mais en master 1, et j'ai pas été acceptée. Et donc j'ai dû euh, aller en études de genre toute simple, sans sciences politiques Donc l'année dernière en fait, j'étais en études de genre vraiment... Euh, études de genre pure et dure, donc c'était vraiment sociologie, un peu, enfin... <rire> Je sais pas, c'était quelque chose qui me ressemblait moins parce qu'il n'y ben, avait pas ma spécialité euh, dans laquelle en fait j'ai évolué pendant deux ans. quoi Donc euh, voilà, et après je suis partie en Erasmus euh, en... en Italie pendant six mois et j'ai refait des relations internationales, donc ça ça me plaisait. À ce moment-là, vraiment, j'étais plus dans des dynamiques de sciences politiques, où je faisais du droit des réfugiés la justice internationale des cours vraiment d'Union de, de, Européenne de mondialisation etc dans des, des dynamiques qui me plaisaient dans lesquelles en tu fait, as introduit du genre aussi donc c'était hyper intéressant et voilà quoi et après euh, sur un coup de tête euh, vraiment un jour j'ai écrit une lettre de motivation et je l'ai envoyée à Paris en mmh. pensant que j'allais jamais être acceptée parce que j'avais pas été acceptée justement l'année précédente et finalement j'ai été acceptée et c'est fou quoi donc si je reviens sur la question pourquoi je fais mes études, euh, parce que aussi je me sens légitime d'être en études de genre dans le sens où ben bah, j'ai personnellement euh, euh, vécu enfin en tant que femme euh, des
0: ça résonne des... en toi
1: oui c'est ça ça résonne en moi exactement et euh, donc je me sens à ma place je me sens légitime de parler de de ma place en fait et euh, je peux décrire en fait des choses concrètes euh, du... du fait de mon expérience donc euh, c'est agréable et... et je fais inno... enfin, de manière très innocente ces études dans le sens où quand tu me dis euh, rendre le monde meilleur, c'est vraiment... Euh... <rire> euh, à chaque fois je dis c'est juste euh, le bout du bout, c'est qu'on puisse s'aimer librement. Et je sais que ça paraît très euh, enfantin, innocent, tout ce que vous voulez, mais en fait c'est juste de déconstruire tout ça pour qu'on puisse en fait euh, ne pas avoir peur. J'ai juste envie de d'aimer librement les gens et de... de... Que tout soit détricoté en fait. J'ai l'impression vraiment que c'est une énorme boule de détricotage et de de, 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 de nœuds et de rapports de domination, etc. Où en fait j'ai juste envie d'arriver à un truc limpide et limpide comme de la roche, ça va être vraiment le, le mode. Mm -hmm. <rire> <de ce podcast.
0: rire> j'ai une question qui peut peut-être en plus faire une transition pour euh, la dernière question. Okay. Euh, mais euh, tu dis que du coup ça résonne en toi parce que bah, forcément, enfin, bon, déjà forcément en tant que femme, tu as, as vécu. Euh, bah, des discriminations, des choses comme ça, etc. Euh, mais est-ce que c'est pas difficile justement C'est-à-dire que je m'explique. Moi, j'ai eu un moment où ma santé mentale, elle était pas du tout au top. Euh, de venir en cours, de parler, de dépression, d'anxiété, etc. J'étais un moment où j'en avais là, j'étais là, mais les gars, c'est bon, j'en peux plus, quoi. j'en je, bouffe matin, midi et soir, j'en bouffe euh, moi toute seule de mon côté. Euh, donc j'étais plus en état de, de vraiment être euh, écouter les cours, etc. Parce que bah ça résonnait trop en moi et j'étais plus capable de. 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 Prendre de la distance par rapport à ça. C'est ça, de prendre de la distance et même je me disais, mais même moi si ça continue comme ça, je serais pas capable du tout de. Enfin, je venais à en remettre mes... en question le fait de. est-ce que je serais capable d'être psychologue et d'écouter des gens qui vont pas bien si moi je vais pas bien, etc. Donc je me dis, si toi. c'est. ouais, est-ce que. est-ce que tes fois tu arrives quand même à prendre de la distance ou.
1: J'ai une question entre temps et après je répondrai. C'était quand <rire> <rire> euh,
0: Fin euh, licence.
1: Ok. Ok, ok. Et t'en as parlé à ce moment-là Enfin, aux gens qui t'entouraient dans, dans, dans ta licence Je crois que j'en
0: ai parlé un peu avec mes potes euh, de licence. Ok. Euh... Ce
1: qui t'a aidé, ça a été la fin de ton état psychologique dans ce sens-là Ou c'est que t'as ouais. réussi à trouver des outils Ouais, c'est vraiment. faut juste arrêter de. De ne pas aller bien, on va dire, et que ça. T'as pas trouvé des outils sur le moment qui t'aidaient à. à prendre de la distance par rapport à ça
0: Non, je crois pas. Non, c'était juste, bah, avoir une meilleure santé mentale, quoi. Mais ça aurait été n'importe mmh. quelle autre étude, de toute façon, une meilleure santé mentale, euh, ça fait que t'es <rire> mieux dans ta vie et mieux dans tes études, donc. Euh... Ça va, ma
1: question est comme ça va, ça va <rire> Ok <rire> Ok. Euh... Et du coup du coup, par rapport à moi, euh... je crois que c'est toujours une question de balance et de s'écouter et que. Euh, durant mes études ça m'effraie moins parce que c'est moins des cas concrets mmh. euh, c'est moi qui choisis un peu les sujets et il y a des sujets qui sont sensibles peut-être pour moi et c'est assez frustrant parce qu'il y a des sujets justement qui sont sensibles pour moi où j'ai envie d'y plonger parce que je trouve ça très pertinent et de comprendre des choses des mécanismes pour justement être plus forte par rapport à certaines choses mais dans l'autre sens je suis en mode putain mais vas-y arrête d'appuyer dessus quoi c'est chiant oui donc c'est en fait toujours, okay. toujours trouver cette balance et exactement de s'écouter au jour le jour enfin pas au jour le jour mais selon les, les travaux que as à rendre de dire bon vas-y là je suis capable de, de, de m'y plonger pendant deux semaines vas-y mais pendant par exemple faire mon mémoire moi en fait j'aurais voulu peut-être faire un mémoire d'un côté et de l'autre non parce que j'aurais été euh, euh, coincé un peu entre tu veux un sujet
0: de... faire un mémoire en M1
1: moi j'ai pas fait pas... de mémoire je ne fais pas de mémoire
0: ah même cette année tu fais pas de mémoire
1: non je fais un stage ah ok
0: ah d'accord ok ah ben moi je fais les deux <rire> <rire>
1: achat un doigt d'honneur hein, pour le podcast pardon <rire> euh... donc non je, je fais pas de mémoire et je sais que pour moi euh, c'est je... en fait il y a eu un regret d'une certaine manière mais en fait je sais que si j'ai envie d'écrire sur quelque chose je pourrais le faire toute ma vie ouais. d'une certaine manière euh, pour autant qu'il y a un cadre institutionnel qui me dirige dans, dans, dans ce, ce travail là ça, ça pourrait être très cool mais à la fois voilà je, quand j'ai cru devoir faire un mémoire il y avait ce truc de est-ce que je me prends un sujet qui me touche intrinsèquement où ça va m'intéresser, je vais me sentir à ma place parce que c'est quelque chose que, dans, dans lequel bah, je, je, je suis en fait euh, mais en fait de l'autre côté j'ai pas envie d'être impactée et que pendant 6 mois en fait frérot, tu bouffes ça et tu sors 200 pages dessus quoi c'est pas mmh. un petit devoir de 10 pages où... Euh, donc vraiment ça c'est un truc lourd et je pense c'est une question qu'il faut toujours avoir en tête et de s'écouter et moi là ce qui me fait peur mais du coup on sort du cadre donc je vais pas m'attarder sur ça mais c'est plus la, la, la professionnalisation parce que ouais. t'es face à des, un public qui potentiellement a vécu des choses euh, où c'est lourd il faut transporter mmh. ça quoi et moi justement j'ai pas un... enfin je sais pas du tout moi j'ai pas fait de stage etc mais voilà c'est là où on rentre en jeu justement l'aspect la, psychologique j'ai pas les outils en fait pour moi euh... Bah, réceptionner en fait des, des, des gros chocs comme ça tu vois
0: tu veux que je te rassure vas-y euh, si j'avais pas fait un travail sur moi-même euh, hors cadre études je les aurais pas non plus hein. bah, et je, même là je les ai On pas de fou non, pas. non plus hein. hmm. non, non
1: ouais tu vas t'écorcher en fait sur le, <rire> sur le travail ouais. et après tu diras ah, ok bah, ouais. là il faut pas que je touche à ça et attends ouais. deuxièmement aussi euh, le fait que oui je me sens euh, légitime d'être dans ce master parce que je suis une femme je subis des discriminations euh, ok c'est un certain point mais aussi il y a un truc de justement moi, mon but c'est un peu euh, comme une revendication de faire ce master de, en fait je, je, je veux pas que ça soit un microcosme où il y ait 4 personnes en fait 4 PLO qui parlent entre eux et que ça soit une safe place pour ces personnes c'est cool que ça soit peut-être au début mais en fait le principe c'est que en fait, on est concerné parce qu'on est intrinsèquement lié à ça autant un homme qui peut être cis blanc hétéro ce que vous voulez de là il est intrinsèquement acteur totalement euh, de de sa position effectivement mais il est acteur en fait euh, de cette position enfin de ce pardon de ce de ces rapports là et, et enfin bref tout le monde est lié donc tout le monde devrait enfin euh, tout le monde devrait tu m'as capté mais tout le monde euh, est sensible devrait être sensibilisé à ces questions de genre quoi mm -hmm. on est tellement loin enfin c'est ça qui me aussi me, mm -hmm. me rend un peu triste quoi donc euh, voilà OK Ok, donc troisième question. Sophie Menot, écoutez-moi bien. Mm -hmm. Comment vous vous sentez dans vos études
0: Alors, comment je me sens dans mes études euh, Je dirais que depuis le master, il y a eu un peu une, une fracture. Parce que jusque à la licence, j'étais bien dans mes études. Je kiffais ce que j'apprenais. Euh, je me sentais vraiment à ma place. Et ça, c'est cool. Et je me rends compte que pour les personnes... Euh, qui savent pas ce qu'ils veulent faire ça doit vraiment être dur euh, maintenant qu'avec mon master enfin euh, j'ai vraiment eu de la chance quoi en gros de, de vraiment j'étais à ma place j'étais contente de ce que j'étudiais etc euh, encore plus quand j'ai fait mon j'ai fait un échange au Canada et, et bon là c'était encore plus cool la façon de les, les profs la façon de, de voir les choses etc et depuis que je suis en master euh, c'est un peu plus dur parce que les cours, ils m'intéressent moins. Euh, C'est super théorique. Ça va, je trouve beaucoup trop loin. Euh, alors que, enfin, bon, yeah, beaucoup pas trop loin quoi. Ouais, voilà, beaucoup trop loin dans des trucs qui sont pas nécessaires, alors qu'il y a des choses qui sont nécessaires. Et du coup, je suis, en fait, enfin, je suis pas satisfaite de ma formation du tout, quoi. Je, je, enfin, il y a le côté, ce que je, je déteste aller en cours et. Enfin, déjà, rien que pour moi, être assise, écouter quelqu'un, c'est coûteux. Euh, ou je peux pas bouger. Enfin, tu vois, par exemple, écouter un podcast, je bouge en même temps, je fais ce que je veux, ça va. Mais là, devoir rester assise, à pas bouger, etc., c'est coûteux pour moi. Si c'est quelque chose qui m'intéresse pas, c'est vraiment euh, torture, ça serait peut-être abusé, mais je, je kiffe vraiment, vraiment pas, quoi.
1: En fait, je trouve ça Donc, là, hyper... Pardon. Vas-y. Je trouve ça hyper... Euh... Euh, Questionnable dans le sens où vous, vous faites de la psychologie, vous étudiez les comportements, ou même tu me disais à la dernière euh, en gros, ton mémoire c'était un peu sur euh, comment l'attention peut être perturbée. Enfin, il y avait une approche avec euh, l'attention et le fait de bouger son corps, entre comme ça. Et frérot, vous êtes assis <rire> et vous devez vous Tu connais,
0: euh, connais l'expression les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés Exactement, Titiya. Et bah, je te confirme qu'en psychologie. Ben... Je trouve ça dingue. Ouais. C'est typo... ouais. enfin, euh... hypocrite. Quoi. Oui. Même le, le... Enfin, notre santé mentale, euh, on s'en fiche. Hein. On nous apprend des trucs en, en licence en disant, euh, on avait un peu, je sais plus en quel cours c'était. Euh, oui, pour bien apprendre, il faut faire comme ci comme ça. Euh, euh, en gros, pas d'apprentissage par l'erreur. On a eu des cours, euh, enfin, où c'était de l'apprentissage par l'erreur. Donc, bref, euh, c'est encore un wow. autre sujet. Mais, mais ouais. Donc, euh, donc déjà, ouais, il y a le truc où les cours que j'ai en master m'intéressent. Pas vraiment, enfin il y en a très peu. Euh, juste quand c'est... Des fois on a des intervenants, genre des neuropsychologues... Euh, vraiment des neuropsychologues qui viennent en cours et qui en plus souvent nous font des activités. Euh, et ça c'est trop cool, ça ça m'intéresse vraiment. Mais euh, c'est... Euh, ça a été une semaine de cours sur, euh, sur un mois, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et de l'autre côté, il euh, y a oui aussi, euh, c'est possible que je me sois un peu euh, chié sur euh, mon orientation de master. Et euh, Pourquoi Parce Vous que. Quoi ben, quoi Justement, je sais pas. Je sais pas si.. Euh, je, je, encore maintenant, je sais pas si euh, je me serais orientée vraiment que sur de la neuropsycho et pas sur la psychopato. Euh, psychopatho, ça va être.. Euh, 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 tout ce qui est pathologie, style dépression, anxiété, machin, etc., mais sans ce substrat du cerveau, c'est, c'est enfin, c'est, cette cognition, etc. Parce que ça, je trouve ça vraiment cool quand même de, de, de parler avec les gens vraiment. Parce que du coup, en, en neuropsy, tu, tu fais beaucoup de bilans, euh, bilans, euh, où c'est des tests. Et donc, il y a un côté un peu moins, euh, un peu moins discussion avec les gens, échange, ouais, etc. Si, pardon, je te
1: coupe, mais il y a des gens qui vont venir que pour euh, faire les tests, non Parfois.
0: Ouais, ou tu fais un peu. Tu peux faire un peu des, des exercices, mais c'est plus. Euh, euh, po poser un diagnostic Oui. Euh, bah, alors, psychologue, on n'a pas le droit de poser un diagnostic, faut être médecin pour poser un diagnostic, Par mais euh, c'est des hypothèses euh, diagnostiques, mais ouais. Mais euh, Ouais, c'est plus. Euh, j'allais dire prof particulier c'est pas ça mais euh, plus euh, pas enfin un peu comme un psychomotricien un orthophoniste mm -hmm. etc il n'y a pas le côté euh, le côté vraiment discussion thérapie t'as pas trop de thérapie mm -hmm. aussi euh, et donc ça j'ai peur que ça manque après ce qui est cool avec mes études c'est que mon master euh, à la fin, j'ai le titre de, de psychologue et c'est tout. Eh, j'ai pas de titre de neuropsychologue. Donc, en faisant des formations, etc., il euh, n'y a pas de souci, Je peux me réorienter. Que tu euh, vas payer. Ou que ma structure va payer. Ça aussi, c'est cool ah, euh, de ne pas être vrai, en vrai. libéral. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, je ne suis pas ultra satisfaite de mon master. Et, et oui, je voulais faire temps, une...
1: Tu savais pas... Là, tu me dis... Euh, je me suis peut-être chiée dans le choix de mes masters. Mais si tu n'avais pas fait ce master, comment
0: tu aurais pu savoir euh, il est vrai, mais la... il est vrai aussi que euh, à la fin de ma licence, je voulais faire une année de césure. Euh... Ah oui, vrai. Putain. Ouais. ouais ouais, je voulais faire une année de césure, je voulais faire des stages parce que comme j'ai fait mon échange au Canada, j'ai pas fait de stage en licence. Et en vrai, ça, ça m'a manqué. Euh... Et même, j'arrivais un peu aussi. Bah, c'est un peu la période où j'étais pas. Enfin, ça allait pas fou dans... au niveau de ma santé mentale. Euh, et donc je voulais faire une année de césure et je pense que si j'avais fait cette année de césure Peut-être peut pas hein, mais je pense enfin, je sais avec du recul que j'en avais besoin de cette année de césure et que, et que oui de toute façon je suis arrivée en, en master 1 hein, Je suis arrivée dans mon master J'avais pas trop envie d'être là que ce soit dans ce master ou dans les études quoi Donc, euh, donc déjà je suis un peu partie du, du mauvais pied Voilà vais pas
1: finir sur ça. <rire> je suis partie du mauvais pied. Stop.
0: Mais, mais, mais après, de toute façon, le, le diplôme que j'aurai, il me plaît. Je sais que je veux être psychologue. Ouais. Après, euh, et puis c'est cool. Fin, la... Au final, c'est un... un une... Les théories de, de, de s'intéresser pas mal au cerveau euh, pour voir les pathologies en général, je trouve qu'elle est intéressante. Mais... Euh... Dans, dans, dans tous les cas j'en je, tirerai des choses intéressantes et, 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 et voilà je, suis pas, je, je remets pas tout en question mais c'est juste que bon euh, j'aurais pu faire un master qui m'aurait int, intéressé plus quoi. ok Voilà. mais beaucoup dédicace vie, ok dédicace à si il euh, y a des gens de la promo qui écoutent heureusement on a une promo incroyable et ça oh, je ça, ça peut je, je... c'est une des raisons pour lesquelles je ne regrette pas d'avoir fait ce master Donc, voilà. je suis
1: totalement d'accord Ouais. Enfin, je. Et du coup, ça va rejoindre, à part si tu veux rajouter quelque chose Non. Euh, mais comment je me sens dans mes études, etc. Mm -hmm. euh... Globalement, moi, j'ai l'impression que mes études, vraiment, quand tu regardes, ça, ça change toutes les années. Ça... Oui. Ça n'a pas trop de sens, tu vois, ça flotte tout le temps et. C'est
0: pas du tout linéaire.
1: Exactement mais ce qui ponctue ça, ça a été les rencontres et c'est ce que j'en retire le plus et que... Euh, donc ce qui sort en fait du champ scolaire et que... il y a souvent un truc, euh, vu que tu étudies les sciences politiques, il y a quelque chose euh, quand tu dans des... dans ce cercle-là, il y a quand même un rapport euh, bah, assez proche à l'actualité, à des opinions politiques, à, à, à l'amour du débat, à des choses qui... Moi, du fait de ma socialisation, je pense en grande partie du fait de mes caractéristiques aussi, des expériences qui me sont arrivées, souvent je peux me sentir comme une merde, voilà. <rire> Et quand j'ai un atmosphère euh, qui... qui propose des codes que parfois je n'ai pas, ou que moi, en fait, euh, très vite, je, vais, je, je, je peux me sentir euh, pas légitime, dès que je sens que ma place à une seconde près, je me sens pas euh, ben, là où je devrais être. Et bien, je perds totalement confiance en moi. Donc c'est ça qui est assez compliqué, moi, parfois dans mes études, et j'ai pu le voir, c'est que parfois, je me sentais pas... pas... Je sentais que j'avais pas assez de connaissances, etc. Et pour... Enfin, de manière très théorique, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai toujours saisi les enjeux, etc. Mm -hmm. Mais de les rallier à des opinions vraiment personnelles, ou en tout cas dans un... Dans un oratoire, où tu vois, défendre... À l'écrit aussi, j'ai toujours su bien m'exprimer, mais pour défendre vraiment... Euh... Face à mes camarades, des choses comme ça, je me suis vraiment sentie en décalage, souvent. Euh, c'est plus un ressenti, je ne dis pas que ça se voyait, mais du coup, ça, ça a été un peu violent pour moi. Et le fait que, euh, parfois, je me sens je me sens euh, compétente euh, d'un point de vue théorique, mais pas pratique, euh, c'est là où, en fait, je vois que ces études, parfois, elles ont des limites, parce que j'ai des potes, dans, mon, dans le même champ d'études que moi, ils vont pas avoir pas forcément avoir les, les mêmes notes que moi pas aussi bonnes et pour autant quand ils vont prendre, par la, quand ils vont prendre la parole sur des sujets quand ils vont s'exprimer ça va être vraiment net euh, ça va être vraiment percutant euh, avoir une, je sais pas, une finesse d'analyse, euh, un, un point de vue critique, etc., que moi je n'ai pas, en fait. Et je trouve uh -huh. que justement, ça met pas assez sans en valeur mes études, c'est que ces gens-là, et j'espère de plus en plus, mais il y a des gens où vraiment j'ai eu des conversations où je trouve qu'ils ont un point de vue critique beaucoup plus euh, pointu que le mien, et pour autant, sur des notes, euh, ça va pas se voir, en fait. Donc euh, voilà, enfin, c'est trouver sa place autour de ça, et et parfois je me sens dans des rapports, c'est drôle parce que je traite, j'étudie les rapports de domination et ben en fait c'est ça aussi, c'est que tu es intrinsèquement dedans mm -hmm. en fait donc d'évoluer autour de ça et aussi euh, du coup dans mes études, et eh ben j'ai pu aussi aborder euh, mes matières en fait, de façon beaucoup plus concrète dans mes Erasmus, dans mes rencontres euh, euh, l'Europe, l'Erasmus projet très concret de qu'est-ce que, ouais. qu que l'Europe, enfin c'est très con, mais en fait qu'est-ce que c'est l'intégration européenne, comment te sentir proche en fait, d'une personne hongroise, d'une personne polonaise euh, les questions géopolitiques quand j'ai vécu en Pologne et qu'il y a eu la guerre en Ukraine, quand il y a eu des trains et des trains de réfugiés, et que, enfin, les... enfin plein de choses que j'ai vu, vu je sais ma position, encore une fois je suis une française en Erasmus, je sais, mais juste que j'ai vu et j'ai pu observer et j'ai pu discuter avec beaucoup de gens euh des gens aussi réfugiés, enfin plein de plein de personnes, et ben c'est aussi de la des sciences politiques. Et je mmh. crois que ça apprend plus en valeur. pratique
0: en plus. Oui oui,
1: oui. Ouais. exactement. Okay. Et je crois que ça apprend en valeur et que parfois je me je me dévalorise et que en fait c'est des choses à valoriser en fait et c'est à moi de les valoriser. Mmh. Okay. Et, et ça m'a fait rire aussi, enfin euh, ça m'a fait rire non c'est un peu un, un constat euh, triste et je, je reviens à la question que tu poses de pourquoi tu fais tes études si c'est pas pour, le, pour rendre le monde meilleur euh, ou pour peut-être pas euh, être heureux euh, J'ai parlé il y a pas longtemps avec une personne qui était en sciences politiques et il me disait mais euh, moi là les études que je fais et tous les livres que, que je bouffe, euh, en aucun cas ça me rend heureux quand tu te rends compte oh. en fait à quel point le monde est misérable à ce point, en aucun cas ça moins heureux, mais je crois que c'est nécessaire de le faire, je crois que c'est nécessaire parce que si tu veux bouger les choses, il va falloir se prendre ce mur et je trouvais ça très juste mm -hmm. et très honnête en fait de sa part il connaît sa démarche mm -hmm. donc, euh...
0: donc voilà et de ce que tu dis ça me fait penser aussi euh, mais euh, j'ai l'impression que à... enfin je vais faire des stages assez conséquents euh, cette année donc euh, j'attends de ces stages et on verra mais en tout cas de mes cours en soi euh c'est mon constat et le constat des autres personnes dans mon master, euh, on n'est pas du tout euh, pas du tout prêt. Euh, on n'a pas du tout les outils nécessaires euh, pour, euh, pour, euh, pour être neuropsychologue quoi et c'est assez frustrant de dire bah je vais à des cours qui ne m'intéressent pas et en plus euh, je vais devoir bûcher de mon côté pour, euh, pour réussir à me tromper etc et me tromper c'est me tromper pas n'importe qui, c'est euh, Enfin, mmh. c'est quand même... Euh... Que une ouais, c'est ça. Et donc, euh, donc ouais, il y a ce côté-là aussi où... un peu, Ça, c'est un peu stressant, un peu... Ouais, stressant, peut-être déprimant un petit peu aussi. Mmh. Et donc, euh, donc, ouais, ça, c'est... Je me sens pas fou dans mes études à ce niveau-là. Mais je pense que, que c'est vraiment pour beaucoup de monde que, de toute façon, les études, c'est très théorique. Mais, ah, mais encore plus... C'est
1: juste que pour ouais. vous, c'est d'autant plus affligeant dans le sens où vous êtes là pour un métier spécifique, globalement. Oui. Vous savez que vous voulez être tous psychologues ou sinon, tu vas faire la oui. recherche, globalement. Oui. Moi, en sciences politiques... On, peut, on pourrait dire qu'ils ont une excuse dans le sens où tu peux autant, autant travailler en tant que diplomate à la fin si t'as envie, que dans une mm -hmm. administration... Fin, tu peux faire vraiment l'éventail des possibilités est très très large. Donc je comprends qu'il n'y ait pas des compétences vraiment pratiques, mais en tout cas juste simplement un rapport au public, euh, un rapport de synthèse, parce ouais. qu'en fait frérot, des, des dissertations, on n'en fera jamais, enfin tu feras jamais mm -hmm. de dissertation à part si tu fais vraiment des, des recherches ou des trucs comme ça, mais un rapport beaucoup plus concret à des problématiques de voilà. Euh, c'est con mais les questions de financement enfin la plupart des fonctionnements c'est avec des financements enfin des choses vraiment euh, concrètes de comment se passent des négociations comment se passe enfin euh, faire des, des plaidoyers enfin des trucs vraiment concrets de, de ce que je vais devoir faire en, en tant que professionnel dans tous les cas et je vais me prendre une claque mm -hmm. parce que euh, ben bah, je sais pas en fait on m'a pas appris ça on m'a appris des choses très théoriques qui sont peut-être intéressantes mais qui concrètement il euh, y a un trop un gap en fait faudrait peut-être faire une année de plus ou vraiment euh, sur un an on me donne euh, concrètement ce que j'ai à faire quoi oui. Mmh. mais c'est des stages où j'espère je vais apprendre ça mais il y a quand même un gap qui, qui va se faire ok ok
0: en vrai j'aurais eu d'autres questions à te poser mais enfin voilà on aurait pu en parler pendant des heures et des heures mais peut-être euh, on finit là donc euh, bah, merci d'avoir écouté jusqu'à là et... on se retrouve pour un prochain épisode tout dans. à fait et voilà prenez soin de vous
1: jusqu'à là ouais prenez soin de vous et on se voit bah, dans un mois bisous